néha, amikor ilyen kényes témákat próbálok megvilágítani az igazság fényével, attól félek, hogy nincs bennem elég szeretet ahhoz, hogy amit teszek, úgy tegyem, hogy az építő legyen. és ne romboljon. Mert az igazsága lehet rombolni is. Az igazságot lehet olyan formában tálalni, drága barátaim, hogy azzal lehet rombolni is. És ilyenkor azt érzem, hogy szükségem van nekem egy, egy jó egészséges Isten filelemre, Istennel szembeni tiszteletre, egy olyan tiszteletre, amit a tisztelet szó már nem tud kifejezni. Többről van itten szó, mint tisztelet. Arról van szó, hogy kell kívánjam azt, hogy teljes mértékben megszűnjek, hogy Isten kezében alkalmas eszközként szolgálhassak embertársaim felé. Ezért én ezt a videót, ezt a nagyon kényes témát azzal szeretném kezdeni, hogy mindenkitől, aki eddig hallotta a felviteleimet, a videóimat, elnézést kérek, hogyha néhol fölöslegesen durván fogalmaztam, kevélyen vagy büszkén fogalmaztam, én nyomorult ember, mert nincs jogom nekem ehhez. Mert én is egy elesett ember vagyok, látom az igazságot, annak egy részét, de még mindig azt érzem, hogy nem vagyok méltó arra, hogy azt az ajkamra vegyem. Néha. Mert tisztátalan vagyok, nem vagyok tiszta, nem vagyok teljesen tiszta. Hogy az igazságot azt úgy szóljam, hogy az felvirágoztasson mindent, amire ráesik, amit megérint. Úgyhogy ismételten mindenkitől elnézést kérek minden durva szóért, minden büszke szóért. És hogyha jövőben is valahol túlzottan elragadtatnám magamat, szeretném, hogyha tudnátok, hogy néha a fájdalom visz arra, hogy néha durván, durvában fogalmazzak, mint ahogy kéne. Senkit nem szeretnék megbántani, sőt ellenkezőleg. Arra vágyom, hogy minél több ember a szavaimból is megismerje az igazságnak azon magvát, amelyet, hogyha beütet a szívébe, akkor szabaddá válik általa, mint ahogy az megígértetett az emberiség számára. Íme itt volt hatalmas lehetőség arra, hogy gyakoroljam a hosszú tűrést, a megbocsátást, beleharangoztak a felvitelembe. Úgyhogy már is próbára voltam téve. Oké. Okay. 
Tehát nem az a célom, hogy bárkiről is elmarasztalóan beszéljek. Én már a papokról, sőt még a pápáról sem szeretnék elmarasztalóan beszélni. Ha nem tudok úgy beszélni az élet dolgairól, mint a Jézus beszélt, együttézéssel, szánalommal, akkor teljesen főslegesen veszem szajkaimra az igazság igényt. Mai téma az, hogy Jézus nem arra tanított, hogy imádkozzuk a mi atyánkat. Ez egy nagyon súlyos félreértés, drága barátaim. Jézus nem tanította a mi atyánkat. Nem is tudom, hogy hogy fogalmazza. Teljesen biztos, hogy aki álhatatosan keresi az igazságot, meg fogja most érteni, hogy Jézus nekünk nem tanította a mi atyánkat. Ő nem mondta nekünk, hogy mi mondjuk a mi atyánkat. Mégis, ugye látjuk azt, hogy a világban emberek milliói, akár százmilliói mondják a mi atyánkot. Rendszeresen, napi rendszerességgel. Vagy pedig egymástán többször is mondják. És mostan a lényeg, ha jól figyelsz, már most az elején meg fogod érteni a lényeget. Hogy Jézus nem azt mondta, hogy ezt mondjátok. Hangsúlyozom. Jézus nem azt mondta, hogy mi mondjuk a mi atyánkat. Ő nem azt mondta, hogy ezt mondjátok. Hanem ő azt mondta, hogy így imádkozzatok. Óriási a különbség kettő között. Ég és föld a különbség. A két hozzáállás között. Drága embertársak. Hogyha valaki mondja a mi atyánkot rendszeresen, napi rendszerességgel, heti rendszerességgel, vagy ahogy akarja, vagy ahogy tanítja őt a vallása, az nem több, mint bármelyik tibeti mantra. Ommani padmeum. Ezt egymástán zengetezik Tibetben, fenn a Himalájában, ott voltam közöttük, hallottam és láttam. Ugyanazt csinálják ők az Ommani Padmehum mantrával, mint amit itt csinálunk mi a mi atyánkkal. Egymás után mondják, zümmögik, tehát így dörmölik, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Azért fontos erről beszélni talán a embertársak. Mert az ember elmondja mi atyánkat, egymástán tízszer, húszszor is. És továbbra is azt tapasztalja, hogy semmi nem változott az életében, nem ért semmit. És nem tudja, hogy miért van ez. És csalódni fog. És megtagadja Istent, elkezdik áramolni Istent. Elmondtam húsz mi atyánkot, nem ért semmit. Persze, hogy nem ért semmit. Mert Jézus nem mondta nekünk azt, hogy mi mondjuk a mi atyánkat. Ő minket nem arra tanított, hogy ti ezt mondjátok mindig, minden nap, egymás után többször, hanem arra tanított, hogy ekép imádkozzatok. Ő megmutatta, hogy mi az imának a lényege. 
Ő nem azt mondta, hogy szóró szóra azt dörmögjük mi egymás után. Tízszer, húszszor. Kórusban, kórus nélkül. Ő nem ezt mondta. Hanem a mi atyánk, tehát abban, ahogy ő ezt elmondta, ő megmutatta, hogy mi az imának a lényege, drága barátaim. Aki a lényegét nem érti meg, az imának. Hogy Jézus miért mondta, hogy ekép, így, hasonlóképpen imádkozzatok. Ne ezt mondjátok, hanem hasonlóképpen értsétek meg az imának a lényegét, és úgy imádkozzatok. És akkor figyeljetek meg, hogy lesz hatása az imának. Különben nem lesz. Különben csak egy mantra lesz, mint egy himnusz. Amit egymás után többször elmondunk, de nem ér semmit. Csak az időnket fecséreltük el vele. Nagyon kényes téma ez, drága barátaim. Tudom, hogy nagyon sokan nem fogják megérteni. Isten könyörüljön mindannyiunkon, rajtuk is, akik nem fogják megérteni, hogy egy szép napon megértsék, hogy Jézus nem mondta, hogy mi mondjuk a mi atyánkot. Hanem azt mondta, ti pedig így imádkozzatok. És én most be fogom tenni a képernyőre. Azok számára, akit érdekel, vagy akit nem érdekel, attól én ismételten elnézést kérek. Senkit nem szeretnék megbántani. Lehet, hogy ezek a szavak nem neked szólnak. Akkor nyugodtan kapcsolt ki ezt a közvetítést, ezt a videót. Nem akarlak megbántani. Nem itt velem egyet, semmi gond. Semmi gond. Nem itt van a helyet. Ennyi az egész. Akit megérdekel, az jól figyeljen, mert most meg fogja érteni az imának a lényegét. Teljesen biztos, hogy meg fogja érteni az imának a lényegét. És az, hogy miért mondom azt, hogy Jézus nem mondta, hogy mi mondjuk a mi atyánkot. Beteszem a képernyőre, hogy akit érdekel tudja követni, amiről beszélek. A, először a Máti evangéliumának a hatodik fejezetében a kilencedik bekezdéstől találkozunk a mi atyánkkal. De én egy picivel fejebb görgetnék, görítenék, hogy megnézzük, hogy előtte mit mondott, mert hogyha azt is, ha nem figyelmen kívül hagyjuk, hogyha azt nem tekintjük meg, hogy ő mit mondott a mi atyánk előtt, akkor nem értjük meg, és beleesünk egy olyan tévedésbe, bennem maradunk, nem úgy beleesünk, mert beleestünk, hát, hogy megszülettem, én már bele is estem, Nekem nem volt más választásom. Tettek be katolikus hittanterembe. Nem volt nekem más választásom. Akkor gyermekként. Megtanultam a mi atyánkot mantrázni, gépjesen mantrázni. Persze, nem ért semmit. Halott, halott szavak voltak. Ember, halott emberi szavak voltak. Az ötödik bekezdéstől tanít Jézus arra, hogy hogyan kell imádkozni. De még ez sem igaz, hogy hogyan kell imádkozni. Nem kell imádkozni. Hát akit nem érdekel, ne imádkozzon. Ő azt mondta, hogy ha valaki szeretni megismerni Isten országát, Istennek a kegyelmét, meg szeretni ismerni, meg szeretni ismerni Istennek a jelenlétét, az ő oltalmazó kezét, ekép imádkozzon. 
fontos annak imádkozni. És megmutatja, hogy hogyan lehet a mi imánk hatásos, építő jellegű. Ötödik bekezdéstől azt mondja Jézus, hogy És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban, a templomokban, és az utcák szegletein, és a tömegekben, és az összejöveteleken, és a nemzeti fesztiválokon. Szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elnyerték jutalmukat, drága barátaim. A nyilvánosság előtt imádkozunk, jó hangosan, mint a képmutatók, ugye? Hangosan, mikrofonba imádkozunk, hogy mindenki halljon bennünket. Mi volt a mi jutalmunk, amit már elvettünk? Az, hogy az emberek megcsodáltak, hú, az, hogy hogy imádkozik ember, milyen szépékes szavakkal imádkozik. És jó hangosan, és tömegben, és kórusban, és mindenféleképpen. Tehát ne legyünk olyanok, mint ők, akik nyilvánosan szeretnek imádkozni. Mindenki előtt, mindenki lássa őket, hogy hú, milyen egy szentek ők. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. Menj be a belső szobádba. És titkon, ajtódat bezárva, imádkozz a te atyádhoz. Bementél a belső szobába. Nem kórusban, nem összefogott kézzel, nem összeölelkezve, mint az indiánok meg a természeti népek, hanem te egyetül bemész a belső szobádba. Befele fordulsz, magadba fordulsz. Behúnyod a szemet, hogy semmi ne zavarjon, hogy a lelki szemeidet élesítsd, a lelked látását élesítsd. És titkon, nem nyilvánosan, nem hangosan, halkan a belső szobába, titkon, ajtódat bezárva, semmit nem engedünk be kívülről, semmi ne zavarja meg. Azt a szent jelenlétet semmi meg ne zavarja. Mert épp az a célja az imának, hogy elszakadjunk mindentől, minden emberi agyalástól, a látványtól, a fesztiváloktól. A hangzavartól, a Facebooktól, az internettől, a világnak a hálójától. Ez a lényege, titkon, ajtót bezárva, befordultam, teljesen bementem a belső szobába. Imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, titkon, a belső szobában, megfizet neked. Mert látja, ugye mindenható Isten látja, idézőjelben látja, hogy az imád őszinte nem képmutatás, nem fesztivál, nem cirkusz, hanem egy meghitt vágyakozás a lelket megelevenítő igazságra. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, az istentelenek. 
ne legyetek bőbeszédűek, ne húzzátok ottan sokáig. Szaporítjátok a szót, szaporítjuk a szót velem az élen. Ne csináljuk ezt, még a végén becsapjuk magunkat. Igaz-e? Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok az istentelnek, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Isten nem bolond, ő nem ember. Ő már azelőtt tudja, mi van bennem, mielőtt kimondanám. Nem is érte imádkozok, drága barátaim. Nem Istenért imádkozol te. Neki nincs szüksége a te szavaidra, az én szavaimra. Nekem van szükségem rá, hogy őszintén megvalljam magam előtt a szándékomat, hogy bevigyem magamat abba az állapotba, ahol meghalhatom a mindenütt jelenlévő, mindenható, szent léleknek a, a, a bátorítását, a dorgálását, a megigazítását, vigasztalását. Az imát is magam miatt mondom, azt a kevés szót, amit mondok. Magamért mondom, Isten tudja, de előtte, a tiszta, szent lélek előtt minden nyilvánvaló. Én hiába mondom azt, hogy szeretlek Istenem, meg Krisztusom. Hát úgy is látja a lélek előtt teljesen nyilvánvaló, hogy ez igaz-e vagy sem. A szavammal csak maximum magamot csapom be. Minél több szó van egy imában, annál veszélyesebb az ima, annál nagyobb az önállítás, az önbecsapás. Tehát az ima nem a szavakról szól, mint a vallásokban. A vallásokban igen, de annyit is ér, nem ér semmit jóformán. Miért mondom ezt, hogy nem ér semmit? Azt mondja, hogy Isten a Veség és a szívek vizsgálója, a szent, tökéletes lélek, a veség és a szívek vizsgálója, nem a szavak vizsgálója. Nem azt nézi, hogy hú, az a Bodo Attila milyen szépen kifejezte magát, milyen szép szavakkal, illette a, az evangéliumot. Őt nem érdekli ez, hanem az érdekli, mi van a szívemben, és hogy mi van a szívemben, én azt szavakkal nem tudom elmásítani, Hiába mondom a legszebb szavakat, mert Istent nem tudom becsapni, téged be tudlak csapni, magamat be tudom csapni, de a mindenható Istent, a világ teremtőjét nem tudom becsapni, mert az ő igazsága, igazság marad így is úgy is, akármennyire érzelgősek az én szavaim. Hiába pityergek neked, hiába könnyezek, imában, mert téged be tudlak csapni. Hú, te az ember mennyire szereti Istent, ember, hogy elérzékenyült. Téged becsaptalak, és már is kivettel a pénztárcad a zsebedből, és támogattad az enyémet a mozgalmat. De Istent nem tudom becsapni, akármilyen szépek a szavaim, akármilyen szépen ékesen szólok Isten országáról. Mert az vizsgálja az örökkévaló igazság, azt szkenneli folyton bennem, hogy mi van az én lelkem mélyén, lenne a gyökereiben. 
és az én szavaim, meg a sok beszédem, az nem fogja megmásítani. Drága embertársak. Tehát már itt is ugye bukik a sok vallásosság, a gonoszság, ugye, amikor az emberek azt hiszik, hogy minél tovább, minél hosszasabban imádkoznak, annál jobban el fog Isten érzékenyülni. Nem így történik ez. Nem így történik. Minél többen, minél több szót szólnak egyszerre, lehetnek ezren, egymillióan, százmillióan, egymilliárdan, mondhatják a mi, mi atyánkot egyszerre, nem fog semmit sem érni, drága barátaim. Őszinte, féltéssel mondom ezt is, alázattal, nem akarlak megbántani. De hát, ha megérted, amit mondok, és meg fogsz menekülni általa. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Már azelőtt tudja, mielőtt kérnétek tőle, hogy mire van szükségetek. El akarom én magyarázni a mindenható Istennek, hogy mire van nekem szükségem? Vajon neki szüksége van arra, hogy hogy elmondjam neki, hogy Istenem, érted-e, mit akarok én mondani neked? Érted-e? Megértetted-e? Mielőtt bármit kigondolnék, az örökkévaló igazság, az örökkévaló lélek előtt teljesen nyilvánvaló, mi van benne az én magvamban, én magamban, mi van? Az én szívemben mi van? Szavak nélkül is nyilvánvaló az, az Isten előtt. Nem kell sokáig imádkozzak. Nem kell sok szó. Egy szó is elég. Néha csak annyit imádkozok én, hogy Istenem, írkalmaz nekem bűnösnek. Hát érzem azt, hogy milyen gonosz gondolatok vannak bennem, milyen gonosz magatartás, földhöz rakadt gondolkodás. És azt mondom, Istenem, írkalmaz, mert a régi természet megkísért, és abban a helyben elönt az ő jelenléte. És tovább nem kell ott neki beszélgessek. Én figyelek, hogy ő beszéljen hozzám. Nekem van szükségem, hogy halljam őt. Nem neki, hogy halljon engemet. Mit tudnék én neki mondani egyáltalán? Valami újat? Szerinted? Ö, én vagyok az az ember a 7 milliárd közül, akit újat tud mondani Istennek? Nem. Semmi újat nem tudok mondani. Nekem van szükségem arra, hogy halljam őt, hogy az ő szent jelenléte megtisztítsa az életemet, a lelkemet. Ezért nem fesztiválokon fogok imádkozni, nem nagy közösségben, nem hangosan, nem hosszasan, sok szóval, hanem titkon elbújok, lezárok mindent, lezárom a Facebookot, mindenki x-elek. Behunyom a szememet, hogy ne lássak semmit az elbukott világból, hogy a mennyek országa hát, ha megmutatná magát az én lelkemnek. Így kell, így fontos imádkozzak, nem kell, nem kötelező. Ha valakinek jó az, amit kínál a világ, nem kötelező imádkozni. Nekem fontos. Nekem fontos az ima hogy elzárjam magamot 
behunjam a szememet, bezárjam az ajtót, bemenjek a belső szobába, a szívem legbelső kamrájába. Elcsendesedjek, és engedjem, hogy Isten formáljon. És most a lényeg, drága barátaim, tehát Jézus nem azt mondta, hogy ezt mondjátok. Ő ilyen nem mondott, hogy mi mondjuk a mi atyánkot. Hanem azt mondta, hogy ti így imádkozzatok, így imádkozzatok, ekképp imádkozzatok, így módon imádkozzatok, hasonlóképpen imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben, a tökéletességben vagy, a tökéletes létben vagy. Én ahhoz, tehát itten kijelentem azt, hogy én kihez szólok. Az első mondatban kijelentem azt, hogy kihez szólok. Tudatosítom saját magamban, hogy én a tökéletes Istenhez, a mindenható, mindenek fölött lévő szent lélekhez szólok. A címzés, ugye? Tehát, hogy azzal kezdem, hogy én tudom, hogy kihez szólok, aki a legmagasabb, mindenek fölött való, minden ható, aki a mennyekben van, ugye? Szenteltessék meg a te neved. Legyen szent a te neved minden ember előtt, váljon nyilvánvalóvá a te igazságot, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot, tehát kifejezem, hogy őszintén vágyom arra, hogy az ő szent akarat, az ő országa megnyilvánuljon az én életemben, az én környezetemben. Vágyom erre, tehát kifejezem ezt a vágyakozásomat a lelkem mélyén, hogy én vágyom arra, hogy annak az Istennek, aki a tökéletességben van, az elképzelése megtörténjen az én életemben, az embertársaim életében, a közösségben, amelyben vagyok. Amint a mennyben, úgy a földön is, az én házamban, az én városomban, az én országomban kifejezem a vágyamat, Aval az Istennel szemben, akiről elismerem, hogy van hatalma ezt megadni, megcselekedni, hogy az ő szent és tökéletes elképzelését bele lehelje az én életembe. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Itt muszáj megálljak. Tehát én Nem a pogácsáról van szó, meg a kalácsról, a péksüteményről, egyáltalán. Nem arról van szó. Semmi köze a liszthez, ennek a kenyérnek, ami van a mi atyánkban. Hanem sokkal inkább köze van Jézus beszédéhez, amit ő mondott, hogy az ő szava, az én kenyerem, amit én tőle hallok, amit én tőlem megértek, és amit megcselekszem, az az én kenyerem. 
Tehát mindennapi kenyerünket, mindennapi kenyeremet add meg nekem. Azt jelenti, hogy, hogy engedd, hogy halljam a te tökéletes akaratodat. Engedd, hogy felismerjem minden szituációban a te tökéletes akaratodat, és adj nekem erőt, hogy megcselekedjem azt. Ez a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hogy minden nap, ma is irányíts, vezess engemet. Vágyom arra, hogy az ő lelke vezessen engemet. Ez a mindennapi kenyér, mert az táplál engemet. Ha kell, 40 napig nem eszek semmit, csak vizet. És élni fogok. De hogyha ő elveszi az, a, azt a kenyeret, amit az ő igéje jelent számomra, akkor én meghaltam. Kész nekem annyi. Én, hogyha egy fél napig nem azon elmékedek, hogy mi az ő akarata, és nem keresem az ő tekintetét, érzem azt, hogy éhezek. Nyugodtan mehetek zabálni, eszem a kenyeret, a pityók a levest, a becsiszeletet, bármit, és még mindig éhes vagyok. Érzem azt, hogy békétlen vagyok, mert a legfontosabb kenyér elmaradt. Megvolt már a az étkezés, előétel, főétel, desszert, volt utána sör, bor, pálinka, és volt még szex is. És még mindig azt érzem, hogy békétlen vagyok, hogy éhezik a lelkem. Szomorú vagyok, meg vagyok szomorodva. Miért? Azért, mert az igazi kenyeret nem kaptam meg, mert nem mentem be a belső szobába. Hogy meghalljam, hogy mi az ő akarata mára, a mostra nézve, most mit kell csináljak. Mert amikor fogyasztom az ő kenyerét, amit ő ad nekem, a Jézusnak a beszédeit, megismerem és cselekszem, és felismerem minden szituációban a Krisztusnak a kijelentését, és cselekszem azt, ugrok ki a bőrömből, tele vagyok erővel, érzem azt, hogy a lábaim már nem érik a földet, levitálok, szinte. Ez a mindennapi kenyér. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Kifejezem a szándékomat, hogy bárki védett ellenem, szeretnék neki megbocsátani. Úgy bocsásson meg nekem is Isten, ahogy én megbocsátok embertársaimnak. Hogyan várhatik, várhatnék én megbocsátást? A mindenható Istentől, ha én nem állok készen arra, hogy mindent elengedjek, mindent elengedjek, amivel védkeztek ellenem az embertársaim. Miért védkeztek? Tudatlanságokból védkeztek. Mert nem tudták, mit cselekednek. Én vágyom arra, hogy el tudjam engedni Istenem, adj nekem erőt, hogy megbocsássak annak, hogy engemet úgy megbántottam múltkor. Mert nekem is megbocsátásra van szükségem, mert én sem vagyok tökéletes. Adj nekem erőt, hogy meg tudjak bocsátani az ellenemvédkezőknek. Hogy nekem is megbocsássanak mások. Mert nekem is szüksége van arra. Mert amíg ebben a testben vagyok, folyton lesznek nekem bűneim. Nem tudom elkerülni. A lábam bekoszolódik a föld porától. Ez a rész, hogy ne vigy minket a kísértésbe, úgy sejtem én, meggyőződésem, hogy ez, ez egy helytelen fordítás. 
De ezt nem erőtetem senkinek, mindenki vizsgálja meg. Úgy is, aki az igazságot keresi, fog kapni kijelentést. Személyesen. Nem muszáj nekem elhinni. Isten nem visz semmilyen kísértésbe. Ez hülyeség. Isten nem visz minket kísértésbe. Megengedi a próbákat, az más. A próbákat megengedi, hogy legyen megpróbálva a jellemünk. Inkább segíts nekünk a kísértésben, mert így is úgy is vannak kísértések mindenkinek, neked is, nekem is, mindenkinek. Segíts nekem a kísértésben, és szabadíts meg a gonosztól, mert csupán a te erőddel, a te hatalmaddal, a te bölcsességeddel, a te lelkeddel tudok elszakadni a testi gondolkodástól, a földi gondolkodástól, az anyagias gondolkodástól. Miért mondtam mindezeket neked, atyám? Azért, mert én tudom, megerősítem azt, amit az elején elmondtam. Az elején azt mondtam, hogy én a tökéletesség Istenéhez szólok, aki a mennyben van, aki a tökéletességben van. És most az utolsó sorban megerősítem, hogy mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezzel kielentem azt, hogy Istenem, én tudom, hogy te meg tudod ezt csinálni. Én nem, én nem a, a polgármesterhez szóltam, nem a barátomhoz, akire hol számíthatok, hol nem. Nem egy embertársamhoz szóltam, hanem a világ teremtőjéhez. Hát akkor kimondtam, hogy amen, már meg is kaptam azt, amit kértem. De mit kértem? Kértem új, új BMW-t? Új autót? Új lakást? Több pénzt? Mit kértem? Ezért mutatta meg Jézus, hogy mi az imának a lényege. Én semmi olyan nem kértem, ami földi, ami anyagi. A lelkemnek kértem eledelt. A két fontos része a mi atyánknak. Az eleje, majd a vége. Az elején kijelentem, hogy én a tökéletességhez fohászkodom, nem egy emberhez, nem egy doktorhoz, nem egy földi guruhoz, mesterhez, nem a babbácsihoz, nem a lelkészhez, nem a hitvány Bodó Attilához, nem egy vallási mozgalomhoz fohászkodok. Nem egy vallási vezetőhöz. Nem egy főnökhöz, nem egy mérnökhöz fohászkodtam. Nem egy professzorhoz fohászkodtam. Hanem az ég és a föld teremtőjéhez, akinek hatalmában áll minden. És a végén ugyanezt megerősítem, kijelentem, hogy mert téged az ország a hatalom és a dicsőség, én a tökéletességhez kért, fordultam segítségért. És nem kértem mást, csak a tökéletességet. Semmi más nem kértem. Azt kértem, hogy tisztítson meg engemet a mindennapi kenyér által. Segítsen nekem átformálódni, legyen nekem bátorságom, hogy merjem az ő akaratát 
megcselekedni, folyton kijelenteni, és megcselekedni, benne járni, még akkor is, hogyha megölnek, akkor is. Ezt kértem tőle, nem egy új asszony, egy új fehér népet, vagy feketét, hanem a legfontosabbat kértem. Miért ezt kértem? Miért nem kértem anyagiakat? Az én, mert Jézus azt mondta, hogy hagyjátok, ne foglalkozatok vele, mert azt megkapjátok, tudja a ti mennyi atyátok, hogy erre szükségetek van. Egy kicsi kajára, egy kicsi fuszuljuk a levesre szükség van. Meg fogjátok kapni. Ne azzal foglalkozatok, mert mindenki azzal foglalkozik. Ti foglalkozatok a legfontosabbal, akik értitek az én szavaimat. Keresétek Istenek az országát, és az ő igazságát, és minden mást megkaptok, és cselekedjétek azt. Minden más megkaptok. Ez itt nem kértem én kiflit Istentől, sem pogácsát. Mert ő tudja, nyilvánvaló, hogy nekem arra szükségem van. Így is, úgy is meg fogom kapni. Vagy a börtönben, vagy a börtönön kívül. Teljesen mindegy. Nem az a lényeg. Ez a test úgy is elrothat, amiben mostan vagyok. Nem kértem a mi atyánkban. Tehát ugye, megmutatta Jézus, hogy semmi olyan nem kérünk Istentől, ami, ami földi, ami testi. Mi a lelkieket kérjük, mert csak a lelki dolog az, ami nem fog elrothadni, és nem fog megbüdösödni, és nem fog megrostázni. És mivel a lelkieket kértem, a többi is megadatik. Nem azért, mert napi nyolc óráztam, dolgoztam pénzért, orvérzésig, nem azért, hanem azért, mert a legfontosabbat kerestem. Isten országát, a tökéletességet, a lélek igazságát. És amiben, amire testiekben szükségem van, az megadatik, tárcán hozzák be. Több adatik, mint amire szükségem van. Ezt megtapasztaltam. Hogy mindig többet kaptam, mint amire szükségem van. Nem is volt szükségem mindenre, amit kaptam, földiekben. A mindennapi kenyér az nem kifli, nem péksütemény, nem pogácsa, nem kalács, nem pityókás házi kenyér. Hanem a mindennapi kenyér az, hogy hallom, hallom a tökéletességet, a lélek szavát, és cselekszem. Hallom és cselekszem, hallom és cselekszem, hallom, mert megvan élénkülve a figyelmem. És cselekszem, mert van bátorságom megcselekedni. Ez a mindennapi kenyér. És jóformán semmi más nem kértem Istentől. Csak az, hogy legyen meg az ő akarata. Az ő akarata nem más, mint a mindennapi kenyér. Úgy lesz meg az ő akarata, hogyha én folyton hallom, amit ő mond. És folyton cselekszem, amit ő mond. Élőben, az interneten hirdetem az ő szavát, hogy minél többen megmeneküljenek a logosz által, a szent ige által, ami bemegy a szívükbe és átalakítja őket. Ez az én dolgom. Nem az, hogy gyúrjam a kenyeret, amit hónap reggel már ki is tojtam. Elnézést a kifejezésért. Semmi más nem kértem Istentől, 
Csak az, hogy legyen meg az ő akarata. Miért azt kértem? Azért, mert tudom, hogy az én akaratom az emberi, földi, gyarló, halandó az én akaratom. Nem azt kértem, hogy legyen meg az én akaratom, hanem azt, hogy legyen meg az ő akaratom, mert a szent. Az nem, hogy jó. Istennek az akarata nem jó. A szent. Tökéletes. Ticsőséges. És azért fohászkodom, hogy segítsen nekem, hogy meglegyen az én életemben, az én házamban, az én városomban, meglegyen az ő akarata. És ehhez nekem adjon benzint, üzemanyagot, kenyeret. Adjon nekem elhívást, élénkítse meg a figyelmemet, halljam őt. Adjon nekem bátorságot, hogy cselekedjem őt, még akkor is, hogyha az emberek másképp vélekednek. Más az ő véleményük, persze más az ő véleményük. Mert filmeznek folyton, nézik a médiát, a tévét. A véleményük a világból származik. Az én véleményem fentről kell, hogy származzon. A mennyből. Mert a mennyek urához szóltam én az imámban. Szólok minden nap az én imámban. És kérem tőle a tökéletességet. Nem mást, nem az új autót. Nem az új földi eszközt hanem én egyenesen a tökéletességet kérem tőle, vágyom arra, hogy bekerüljek az ő országába, az ő jelenlétébe, a tökéletességbe. De a mi atyánk azt mondja, hogy ezt úgy kapom meg, hogyha vágyom erre, és kérem hozzá az üzemanyagot, az eszközt, a mindennapi kenyeret, a mindennapi megértést, amit meg is cselekszek, Ez a mindennapi kenyér. És Isten, és ugye kérem a, a tökéletességet, kérem, kérem hozzá az erőt, ugye a kenyeret, és azt kérem, hogy adja nekem erőt a megbocsátásra, hogy a gyarló embertársaim bűneit elnézzem. Ne neheztelek senkire, mert nem tudják, mit cselekednek. És kérek erőt, hogy észrevegyem a, gonosz, a hazugságot, a gonosságot. Megszabaduljak tőle. Ennyi az egész ima. Én, amit le van írva, ezt én, ha imástán százszor elmondom, akkor sem fog semmit sem érni. De hogyha átlényegülök, átszellemülök, megértem ennek a lényegét, hogy hogyan tanít Jézus imádkozni, akkor Egyenesen a mennyek felé tartok, melybe mennyek kapuján. A mantrával nem lehetséges, fekvőtámaszsal nem lehetséges. Önmegváltással, vitaminokkal, jogával, semmivel nem lehetséges. Csak imával, amikor bementem a belső szobába, és megöldöklöm magamat, bezártam az ajtót, elzárok magamtól mindent, ami testi. Atyám, Csak mi ketten vagyunk. Te csak beszélj hozzám, élénk is meg a figyelmemet. Hogy megtudjam, hogy mi a te akaratod ma, most. És adja nekem hozzá kenyeret, üzemanyagot, hogy cselekedjen meg, mert azáltal formálódik át a lelkem. Semmi más nem kértem Istentől. Semmit. Mit akarnék kérni? Egy új vasdarabot, ami el fog rozsdázni? Egy új tehenet, 
amit megesznek a nyüvek, nem kérek semmit, ami földi, mert azt alapból megkapom. Az ég madarai alapból ők nem könyörögnek kenyérért, Istenhez. Kinek van egy nagyobb, nagyobb hite? Az ég madarainak, vagy nekem? Hát az ég madarainak nem. Ő nem kér semmit. Ő alapból megkapja. Mennyivel inkább én? Semmit nem kérek, ami testi. Vagy egész pontosan, amit kérek, ami testi, az az, hogy legyen bátorságom, hogy a testemet is arra használjam, ami lelki, ami testi. Abból, ami testi, csak azt kérem, hogy a testemet is arra használjam, ami lelki. Hogy a test álljon szépen be a lélek szolgálatába. Mert a lélek az, ami megmarad, a test elrodhat. Már most rothat a téd is. Már most emészti a betegség ottan bent, a kór. Azt nem fogom táplálni. Mert a lélek, mert a test nem ér semmit. Azt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Hát akkor mit kérek én Istentől? Lelket. Szent lelket. Kérek. Szent kijelentéseket, megértéseket, bátorságot, hogy megcselekedjem azt. Látást kérek, hogy el tudjak szakadni a gyarlóságomtól, a butaságomtól, a hazugságaimtól. Ez a mi atyán, drága barátaim. Aki ezt megértette, vagy megérti, teljesen biztos, hogy megért mindent, ami most igazán fontos ahhoz, hogy meglássa Isten országát. Megnézem, hogy valakinek van-e valami kérdése, nincs akkor. Lezárom ezt a közvetítést. Őszintén remélem, hogy elég érthetően tudtam fogalmazni, és kérem az Úristent, hogy minél több embernek segítsen megérteni azt, hogy Jézus nem azt mondta, hogy mi atyánkozzunk, hanem ő a mi atyánkban megmutatta, hogy mi az imának a lényege, minősége, miensége, mi a hatásos imának a receptje. Teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy megértsenek a lényegét, és bekerüljön Isten szent jelenlétébe. Hogy érezze, hallja az ő szavait, és merje azt cselekedni, tudjon átformálódni, tudjon szabadtá válni. Isten áldja mindenkit.